1: Bienvenue sur Radio IMO, on est ravis de vous retrouver à l'occasion du congrès de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier au Carousel du Louvre, et je suis avec notre nouveau président Loïc Quentin. Bonjour. Bonjour
0: Bérénice. Nouveau
1: président de la FNIM, alors un congrès euh, haut en couleurs, riche en couleurs, avec une magnifique dynamique, les, les, voilà, les personnes étaient là, contentes de se retrouver. Un petit bilan, là ça, ça se termine, encore quelques heures, un petit bilan de ces deux jours. Oh, est
0: ra ravi de la, de la fréquentation, on a battu le, le record d'un Inscription et puis euh, aussi euh, c'est le congrès d'une fédération retrouvée, apaisée, après une période électorale, une nouvelle présidence, nouvelle gouvernance, de nouveaux administrateurs, une nouvelle équipe et je veux dire qu'elle s'est inscrite, euh, on a eu un... Une magnifique présentation de Fabien Galtier hier et moi j'ai eu l'occasion de remettre les maillots aux 14 qui vont composer l'équipe avec moi oui. qui feront le 15 de la FNIM pour l'année 2023 jusqu'à 2027. Et ça c'était un grand moment, un grand moment de liesse, de reconnaissance et puis avec je dirais c est, c est, c est, c est, ce, ce moment précieux qu'on connaît à la FNIM quand la famille FNIM est réunie.
1: C'est vrai qu'on a, euh, on a, on a reçu et rencontré hier certains membres de votre équipe qui nous ont raconté ce fameux moment de la remise des maillots euh, qui a été très apprécié en tout cas. Euh, C'est vrai que Fabien Galtier, bah, c'était euh, une très bonne idée. C'était assez, euh, assez fort en fait. En, un beau en, en représentation, oui, un, un symbole incroyable. À la
0: veille de la Coupe du Monde en plus. En plus, attendez,
1: qu'on attend avec impatience. Hein. Deux Coupes du Monde là, qui, se, qui, qui se chevauchent presque. Euh, quels sont euh, voilà, les, les temps forts que, que vous avez envie de retenir de, de ces deux jours et puis, et puis, puis euh, peut-être nous, nous parler là, de ce qui va se passer dans les, euh, dans les semaines qui arrivent et puis euh, l'année qui arrive.
0: Alors les temps, les temps forts dans ces deux jours, je pense que le discours d'investiture que j'ai prononcé de, face à Levi Klein était important parce que je me suis imposé avec mon empreinte, ma propre vision... Euh, je dirais mon style, parce que c'est un style qui va durer pendant 5 ans. Oui. Euh, un style autoritaire aussi hein, sur euh, la façon dont j'envisage en, et je me projette sur la politique du logement.
1: Un peu comme dans votre programme. Hein.
0: Oui, également. Oui, certainement. C'est aussi <rire> le reflet d'un syndicalisme engagé oui. que je veux, un syndicalisme de combat euh, pour défendre la profession et les Français face au logement. Alors, des propositions que je lui ai transmises, qui sont innovantes, qui sont reprises d'ailleurs par beaucoup de médias, je m'en félicite aujourd'hui, euh, dont on va certainement débattre, mais en tout cas... Je n'ai pas eu de réponse positive d'Olivier Klein. Pour moi, ça veut dire que c'est une traduction politique que je fais. Si je n'ai pas de réponse, ce n'est pas une réponse négative. Et si ce n'est pas une réponse négative, j'ai un grand espoir d'en faire passer quelques-unes. Et ça, ça sera une première victoire pour l'FNIM. Vous
1: savez ce qu'on dit, qu'il ne dit mot consent.
0: Absolument. Donc, je... euh,
1: bon, j'ose espérer.
0: Voilà, c'est mon interprétation, <rire> mais je pense que je ne me trompe pas.
1: C'est vrai que le, le ministre, donc délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, est venu euh, ce matin. Oui. Il a fait le tour. On a, on, les exposants nous, nous ont raconté qu'il était sur certains stands. Oui, oui. Euh, beaucoup ont apprécié. Cette Ouais, euh, tout à fait, cette tout
0: cette à démarche. C'est quelqu'un de très abordable, ouais. très proche aussi. Mais et, il fait l'effort en tout cas de oui, se déplacer. Absolument. Et... Il et est sincère et engagé et il a la volonté. Alors on va se revoir avec Olivier Klein puisque de toute façon euh, on se reverra très prochainement, mais surtout euh, dans le cadre qui fait partie des grands enjeux de 2023, c'est le Conseil national de la Refondation oui. qu'il a convoqué la semaine dernière. Euh, euh, tous les acteurs, un peu à, à l'image des conférences de consensus qu'on avait connues au moment de la loi Elan. Euh, toutes euh, les représentants euh, des métiers de, de la chaîne immobilière des associations, toute la société civile de l'immobilier de la construction s'est réunis euh, avec euh, trois ateliers qui vont se réunir pour euh, faire une synthèse euh, comment loger les Français demain, mieux les loger, avec toutes les composantes que ça représente, la composante aussi rénovation énergétique, comment construire moins cher aussi.
1: La composante sociale, euh, économique. Voilà,
0: voilà et qui va, faire, qui va permettre de faire émerger des solutions. Enfin, de toute façon, nous, FNIM, on va être présent et avec, avec des propositions. Mais vous savez, dans mon programme, j'avais une action fédérée.
1: Oui, c'était la première d'ailleurs, La
0: première, voilà. J'ai réussi à le faire. J'ai réuni effectivement tous nos, nos adhérents. Notre fédération est aujourd'hui en ordre de marche avec un conseil d'administration, un bureau exécutif, mais maintenant mon action de fédérer, j'ai retenu hier une belle leçon de Fabien Galtier, il faut partager. Et moi le partage aussi, je veux le faire avec les autres organisations syndicales, mais les autres organisations professionnelles, la Fédération française du bâtiment, la CAPEM, euh, le conseil supérieur de notariat, les experts de justice, tous les ceux qui interviennent dans ce mouvement immobilier pour arriver à véritablement avoir une force, un front, euh, notamment dans le cadre de ce conseil national de ré rénovation. Je dirais, tous ensemble, on sera beaucoup plus forts qu'isolément. Il ne faut surtout pas se diviser parce que l'enjeu du logement est trop important pour demain et surtout en 2023.
1: Et comment ça va se traduire Plus de communication Plus de rencontres bah,
0: Je pense qu'on a des éléments communs. Je crois, regardez avec Olivier Salron, il veut un, oui. euh, un statut du bailleur privé. La fédération euh, soutient ce combat depuis dix depuis ans. Avec Olivier Saleron, le président
1: de la FFB, hein, je rappelle pour nos auditeurs. Oui, pardon, la fédération française du bâtiment. Vrai, non, 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 non je, je, je rappelle pour les, les novices. <rire> les
0: novices, voilà. Et, et donc, c'est un, un combat commun. Oui. Donc, euh, Bien sûr. Euh, on aligne. Une, une, une plateforme commune et à partir de là on est capable de parler d'une seule voix euh, sur, sur un statut et il sera beaucoup plus audible pour les français, moi ouais, bah c'est ma vision même si le notariat s'allie avec nous, il y a des combats qu'on peut mener ensemble et il faut essayer de sortir de, de l'isolement et, et travailler le plus large possible et dans le cadre d'un partage
1: Sortir de l'isolement, ça on l'a beaucoup entendu euh, beaucoup entendu de la part de, de, de certains professionnels, d'agents immobiliers notamment indépendants mmh. euh, quelle est votre priorité vraiment pour 2023 la, 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 le premier combat
0: il y a plein de combats. Le problème, c'est que quand on est président d'une fédération, l'actualité la, arrive très vite. et On ouais. n'est pas forcément dans l'action. Très souvent, on est obligé d'être dans la réaction. La première réaction, c'est on n'arrivera pas à faire... Euh, modifier le calendrier de la loi climat résilience. Oui.
1: Ça c'est dra dramatique
0: C'est dramatique parce qu'on ne peut pas tenir le calendrier. Même si on l'on voulait, et la volonté de tous les professionnels en France, nous sommes des républicains, des légalistes, on est là pour appliquer cette loi. Et qu
1: -ce qu disent, Mais euh, qu'est-ce qu qu'ils disent, l'Ibécan, qu'est-ce qu'ils dit quand vous lui dites ça
0: Aujourd'hui il n'a pas la consigne politique pour euh, rétro-pédaler euh, sur le calendrier, le calendrier sera imposé. Euh, en 2025, on aura les logement classé G qui vont être exclure la location, je lui rappelais ce matin que
1: les premiers ça commence là ce 1er janvier, oh, oui. hein, les pires G c'est les pires G dès 2023 la
0: location. Enfin, le véritable paradoxe c'est quelle hypocrisie, vous allez pouvoir vendre votre appartement G à quelqu'un qui va pouvoir l'habiter. Donc on a le droit à vivre en précarité énergétique quand on est locataire mais pas quand on est propriétaire. Donc le dispositif ça doit s'adapter pour tout le monde. C'est une stratégie commune qu'il faut partager mais ouais. à la condition qu'on puisse enclencher ce mouvement et, et en ordre de marche. Moi je pense avant tout à nos collaborateurs. On ne décrète pas d'un coup de baguette magique, vous allez rénover un million mille logements qui sont les F et les G en l'espace de, de, de 5 ans aujourd'hui. C'est quasiment mission impossible. Donc euh, comment on va faire On n'a pas les entreprises et nos collaborateurs, je le disais ce matin, le rempart du, du temps n'est pas élastique, on ne peut pas comme ça en disposer à souhait. On a déjà du mal à assurer les tâches courantes. Euh, en plus de cela, des calendriers de rénovation avec les consultations, les devis d'entreprise, déjà avoir un accord sur un plan pluriannuel de travaux. Voilà, c'est un euh, parcours du combattant.
1: On n'a pas les entreprises, on n'a pas la main-d'oeuvre non plus. Non, non alors oui, hein. moi, je
0: rebondis là-dessus. Vous savez, tous nos politiques ouais. ont tous dit la rénovation énergétique, c'est un gisement d'emploi extraordinaire. Moi, oui. je leur demande, messieurs, allons-y, c'est le moment d'agir. Et comment on fait pour, notamment, nous accompagner dans le cadre de ce gisement d'emploi Moi, j'en cherche, moi, des étancheurs, des gens qui font du ravalement, tous les corps de métier, tous les corps d'État, et en plus de ça, avec une qualification RGE, alors je parlais d'Olivier Salon, il me dira mais non, on, est, on va répondre, mais on va répondre dans quel délai Non, il faut augmenter, il faut décupler les forces de rénovation si on veut aboutir et arriver à la décarbonation qui est, qui est située et fixée par le gouvernement.
1: Et ça commence par la formation.
0: La formation. Et l'accompagnement. La voilà. On en manque. Voilà. Et bon. également chez nous-mêmes. Chez nous, ouais. dans nos rangs. Ouais. Donc c'est une mission extraordinaire, c'est un bel objectif qu'on nous donne, mais euh, je crois qu'il va falloir adapter euh, le planning et puis surtout euh, donner... Euh, de la lisibilité, de la visibilité à nos copropriétaires. Ils ont besoin euh, d'être accompagnés fiscalement et financièrement. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver de financement pour ces travaux en copropriété, comment on va faire C'est dramatique, ça. C'est dramatique. Et les
1: copropriétaires, c'est vrai qu'ils ont besoin non seulement d'accompagnement, mais d'être assurés surtout, et oui. avant tout. Hein.
0: Voilà, voilà. Oui. Et nous, on est les ambassadeurs de cette politique, à la condition qu'on ait tous les, les, les éléments et les arguments pour les amener à cette décision, mmh. mais qu'on nous accompagne. Mmh.
1: Bon, ben, en tout cas, euh, merci infiniment, euh, Loïc euh, Quentin, d'avoir pris le temps de, de venir sur nos plateaux euh, euh, nous, nous parler avec nous, voilà, euh, nous raconter euh, ce beau congrès on a été, euh, ravis, euh, de, de, auquel on a été ravis de participer, en tout cas avec Radio EMO et,
0: et merci d'être partenaire de façon régulière de ce congrès FNIA. Merci, Béris. Et ben, avec
1: grand plaisir. Merci, Loïc.
0: Merci.